0: مرحبا، أنا فرح يوسف، زميلة باحثة بمبادرة الإصلاح العربي وراح كون معكم بالموسم الرابع من بودكاست جلسة جلسة مع سياسيات سوريات بتتبع عبر تسلسل زمني تشكيلات وأجسام سياسية سورية من بداية الثورة حتى اليوم منركز فيها على الدور المركزي للنساء عبر حوارات مع سياسيات وناشطات فاعلات ضمن الأجسام بتحاول السلسلة تستعرض التجارب بتحدياتها وفرصها. وتستكشف دوره بمستقبل سوريا ينتج البودكاست بإطار مشروع صوت أحد مشاريع برنامج المشاركة السياسية وتمثيل النساء بالمبادرة والهادف لتعزيز صوت النساء على طاولات القرار عبر الإنتاج المعرفي النسوي، المناصرة والتشبيك النسوي على مستوى الجنوب العالمي ضمن العملية السياسية بسوريا تأسست سنة 2015 الهيئة العليا للتفاوض، قادة الهيئة العملية التفاوضية مع النظام السوري برعاية الأمم المتحدة وتبنت الحل السياسي كخيار استراتيجي وبتعتبر القرار الدولي 2254 خارطة للحل السياسي اللي ممكن يحقق الاستقرار لسوريا. بحلقة اليوم نلتقي بالسياسية النسوية اليس فرج عضوة هيئة التفاوض من سنة 2017 تتحدثنا اكثر عن عمل الهيئه ودورها بتحقيق تمثيل
1: اوسع للنساء السوريات انا أليس فرج هويتي سياسيه نسويه بدايه انا مدرسه لغه عربيه في دمشق وريفها وجامعتها كمان كنت عم لمده 20 سنه بعدين أنا انفصلت من التدريس عام 2014 على أثر اعتقالي الثاني لأني تحولت لمحكمة إرهاب وطبعاً لهذا السبب بعد فصلي تم الحجز على كل الأملاك وتحويلي للمحكمة المسلكية لأني مدرسة فاضطريت أنه أنا أهرب خارج سوريا لأنه رجعوا فتحوا موضوع المحاكمة لأنه أنا طلعت ب مبادلة برزي البلد وهي تعتبر أول هدنة مناطقية بين الجيش الحر وبين النظام السوري
0: تشكلت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بسنة 2011 وهي جماعة سورية معارضة وتضم عدة أحزاب سياسية صغيرة وشخصيات معارضة مستقلة من داخل وخارج سوريا عارضت الهيئة بشدة التدخل الخارجي ودعت للاحتجاجات السلمية وإسقاط النظام والوحدة الوطنية حضرتك كنت جزء من الهيئة ممكن تحدثينا أكثر عن الظروف
1: اللي نشأت فيها وكيف كانت تعاطي مع بهديك المرحلة؟ نحن كهيئة تنسيق وطنية كان دائماً في عنا برنامج سياسي لتوحيد المعارضة السورية وكحال الشعب السوري هو دائماً ما عنده حالة اليقين والثقة بأي قوة سياسية تتضمن أحزاب ديمقراطية و... أو أحزاب تقليدية بمعناها السياسي لأنه بداية الثورة السورية بالـ 2011 كان في نفور من العمل السياسي الحالي الثوري تمخضت بالحراك بعمل التنسيقيات واللجان والتوجه حمل عمل المجتمع المدني وصار في فكرة كثير يعني كان في تغليط بهذا الموضوع بأنه هذه الأحزاب تسعى إلى السلطة وهذا طبعا هدف مشروع لأنه بالأخير هاي الأحزاب هي اللي بدها قود عملية سياسية لأنه عندها هذا البرنامج السياسي وخاصة حزب العمل الشيوعي الذي أنتمي له أيضا من أيام السبعينات فين يقول الآلاف ممن امضوا حياتهم بالمعتقلات فينا نقدر الفتره الزمنيه من سنسين ل 15 سنه و 18 سنه وهلا ذكرت رفيقنا عبدالعزيز الخير ثلاث مرات اعتقالات والان بال 2011 2012 هو مختفي قسريا. نحن عملنا بعض من التفاهمات مع الائتلاف الوطني في بروكسل يسمى اتفاق بروكسل لأنه نحن ما فتنا بمسار جنيف اثنين فبالتالي هي التفاهمات كانت على خارط الطريق على أن نوصل لمنطقة وسط مشتركة أو فينا نقول الحد الأدنى من التفاهمات السياسية كخارط الطريق كيفية الدخول إلى العملية السياسية كقطبين موجودين بالداخل وفي الخارج أنا كنت طبعاً مجرد عضوة لجنة مركزية في هيئة التنسيق الوطني ولكن بالأساس كان حراكي مع الشباب والنساء لأنه كنت أعتبر أي عمل سياسي ما في إلو تفعيل على الأرض هو صفر نتيجته صفرية لأنه المسألة دائماً ما بتتأثر ضمن الغرف المغلقة بقدر ما أنه أنت لازم تكوني موجودة مع الناس لأنه أنت بالأصل بهذا الحراك موجوده بين الناس فأنا ضمن التنسيقيات وأسسنا اتلاف ما يسمى تنسيقيات الثورة للنساء غالبيت التنسيق... التنسيقيات اللي بريف دمشق عملنا خارطة موحدة للعمل
0: من هون بدأ العمل يتوزع ويتنظم وبدأتوا بالدعوة
1: لإعتصامات وتظاهرات نسوية شو اللي دفعكم لهالشي؟ لاحظنا من خلال العمل مع الرجال كان في نوع من الإقصاء من باب الوصائية ومن باب الحمائي بهذا الموضوع فقررنا أنه نشتغل بهذا الإطار طبعاً ما استمر بسبب الخروقات الأمنية بسبب الاعتقالات المستمرة وهذا النزيف اللي كنا عم نخسره لحد 2012 صار في عنا توجه نحن ومجموعة من الشباب ما فين يقول أنه نحن كنا عم نلمح نوع من الأسلمي ما فين يقول إنه هاي الملامح ما كانت واضحة للعيان بالنسبة لنا لأنه نحن يعني تاريخيا كنا عم نحكي عن إسقاط النظام الديكتاتوري في سوريا هيك كان توصيفنا بأدبياتنا السياسية ولكن نحن كنساء وكشباب كان في عنا تخوف إنه لما بلش تسليح الثورة السورية وكنا داعمين بالضبط لجيش الحر حسب أدبياتنا ولكن كان في عندنا لاقات ثلاث هي لا للتدخل الخارجي لا للاستبداد لا للطائفية حتى لو كنا عم نلمح بعض من الملامح نتيجة ردة الفعل القمع العنيف للنظام لذلك نحنا كنا عم نفكر بسردية من حقنا أنه نحنا كيف منشوف سوريتنا اللي بتمنحنا هاي الحرية الكاملة والكرامة والعدالة فأسسنا تجمع اسمه تجمع الشباب العلماني اختصاره شمس وغالبية الشباب والصبايا اللي أسسنا نحن هذا التجمع كنا منخرطين بالتنسيقيات وكنا عم نطلع بالمظاهرات وكنا حتى عم نأسس لبنى كثير يعني بسيطة من تجمعات نسائية وفيني اوصفها بحينها انه هي تجمعات نسويه لانه فعلا كان النسويه بالنسبه لنا هي الها بعد جندري، الها بعد قيمي بفيد المجتمع اكثر. فمن البدايات كنا نحن عم نشتغل على هذا المجال، ايضا ما استمر، كان في عنا تجربه اليمه من نزيف الشباب اللي لازالوا لحد الان مختفيين قسراً وصبايا.
0: ترأست اليس لجنه الرقابه بهيئه التنسيق الوطنيه. رغم
1: عدم وجود كوتا نسائيه بسبب قله عددهم ونحنا كان دائما التوافقات بين الاحزاب ما كان في عندنا كوتا لتمثيل النساء بسبب عددنا الضعيف ما قدرنا انه نثبتها بمؤتمراتنا وبمجالسنا المركزيه للكوتا ولكن كان في توافقات انه النساء يتمثلوا بالمكتب التنفيذي بغض النظر عن انتمائهم لاحزابهم فهذا كان تجاوز لأنه دائماً في محاصصات للوصول للمكتب التنفيذي للقيادي فالنساء تم استثنائهم من هاي المحاصصات وكان شيء كتير مميز ومهم لحتى نحن فعلاً يكون عندنا وصول للمكتب التنفيذي وحتى وصول لأن يكون رئيس رئيسة الرقابة رئيسة الرقابة هي كانت موازية للمكتب التنفيذي يعني هي اللي بتأخذ القرار السياسي والقرار التنظيمي ودائماً تحضر اجتماعات المكتب التنفيذي وأنا ما ترشحت أبداً للمكتب التنفيذي ولكن بشكل مستمر من حوالي 2013 لحتى اللحظة أنا مشاركة بالاجتماعات لعدة اعتبارات لأنه أنا بمثل هيئة التنسيق الوطنية
0: مهدت خطوط التفاهمات مع الائتلاف لمؤتمر الرياض الأول بسنة 2015 واللي كان القرار 22-54 من أهم ثماره القرار وضع حد أدنى للتفاهمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالحل السياسي للمسألة السورية وشاركت فيه ثلاث نساء من أصل 16 بمؤتمر القاهرة اقر بند بيدعم حقوق النساء بما يراعي الثقافة المجتمعية كيف بيأثر هيك قرار على حراككم السياسي النسوي؟
1: ما حدث في مؤتمر القاهرة كان كثير ملفت وكان مخزي بحقنا كسياسيات وكنسويات. حتى العلمانيين والديمقراطيين والتقدميين من الأحزاب اليسارية وافقوا على تثبيت بند بأن نحن مع حقوق النساء مع تمكين النساء حسب القانون الدولي بما يراعي الثقافة المجتمعية وهذا تم تثبيته بوثيقة مؤتمر القاهرة فأنت لما بتجي بتجسدي تثبيت هذه الحقوق بما يتوافق مع الثقافة المجتمعية التقليدية فعملياً أنت خسرتي كل شيء لأنه دائماً في سوريا كان نفاذ العرف الاجتماعي على حساب القانون، كان النظام يمعن في نفاذ العرف الاجتماعي لسحق النساء. المساله لها هي تاريخيه موروثه، حاله اقصاء تمييزي موروثه. بحاله الثوره اكيد نحن ما تغيرنا 180 درجه. نحن ضلينا عم نتعامل بذات الطباع اللي طبعنا فيها كذكوريين وذكوريات. كان الهدف الأساسي والأولويات الأساسية هي إسقاط النظام ما هو اليوم التالي؟ قلائل جداً اللي كانوا عم بيفكروا باستراتيجية اليوم التالي ولو أنه بدأ يتأسس لبنت مجتمع مدني بدأ يلحظ هاي المسألة ويشتغل عليها ضمن المسار السياسي
0: خلال عملك السياسي شو التحديات اللي كنت تواجهيها وكيف قدرتي تستمري
1: اثناء اعتقالي بال 2011 تعرضت لعنف جنسي ولتحرر جنسي من مظاهرة القيمارية وهذا ذكرته انا بمقالتي بنيويورك تايمز اللي كتبتها اللي قدمت فيها توصيات بانه العنف الجنسي هو احد هو سلاح حرب ليتم لاقصاء النساء عن المساحات العامة والمشاركة والتشاركية مع الرجال. في عنف سياسي يمارس على النساء باعتبارهن نساء و... و... وإذا في ترشيح لأي اسم لأي, شي... لأي مسار وتحديداً المسار الرسمي كان بتم طلب سيفياتهم أو سيرتهم الذاتية رغم أن الرجال لا يتم طلب السيرة الذاتية هذا عنف يمارس على النساء وأنا تمارس عليه هذا العنف لم يتم التوافق حتى تم التأكد أنه أنا شو اشتغلت وشو هو اختصاصي وشو هو مجال نشاطي رغم أنه أنا هيئة رشحتني لأن أكون في هذا المكان هذا عنف حكماً نسميه عنف العنف بشكل عام يمارس على الرجال والنساء أنا برأيي وليس فقط إذا بدنا نتحدث عن العنف على أساس النوع الاجتماعي العنف الأساسي هو فقدان استقلاليتنا نحن كنساء ورجال السوريين على الطاوله السياسيه فبالتالي العنف هو مضاعف ولكن لا يسلط الضوء الا على النساء باعتبارهن هن كائنات اكثر هشاشه. لا يتم التعريف فينا الا كضحايا، لا نحن ناجيات ايضا وناجيات قويات استطعنا الاستفاده من التجارب. حقا في عنف يمارس باقصاء من المطبخ السياسي احيانا ولكن بسبب تواصلي وعملي في الكثير من الملفات بالوصول إلى صناع القرار الدوليين ولدينا مساحاتنا على الأرض الموجودة لا أعتقد بأنه جميع الرجال يعملون بهذا المضمار النساء بيحتاجوا لبذل جهد مضاعف جدا لحتى يقدروا يحققوا استمراريتهم بأي مكان ليس فقط في العمل السياسي لأنه عالم ذكوري بامتياز هذا العالم الذكوري دائما بلاحق ليس يعني بلاحق النساء من النساء والرجال لأني لا أحب السردية المرأة عدوة المرأة المجتمع هو عدو المرأة ولم يتعود بسبب الاقصاء والتهميش التاريخي على وجود النساء على الطاوله ايضا مجتمعاتنا العائليه غير متعوده غير على الانماط او المهن التقليديه لعمل النساء وانخراطها مع الرجال هذا بمثابه تخوف تخوف هو مشروع بالنسبه لهم لان مفهوم الوصائيه والحمايه بيتم تنميطنا او وصمنا بعرضنا وشرفنا وهي اللغة التقليدية دائما موجودة فإيه وجود امرأة على الطاولة بصوتها العالي وبتحديها هو بحد ذاته اختراق نوعي وحقيقة نعم تمارس العنف بعدم لا يؤخذ النساء على محمل الجد لحتى يشوفوا جدارتهم طريقة نقاشهم تحليلهم عملهم بأي توجه لحتى يثبتوا تواجدهم عانينا لحتى وصلنا لأنه دائما نحن سيدات تنتين مع 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 100 رجل احيانا بنكون بسفرنا مستمر احيانا بنكون سيدي واحده مع وفد، ففي اعتبارات لهذا التواجد اعتبارات اجتماعيه. ايضا هناك الكثير من التلوث الذهني بانه بمعنى علمانيه ليست من اولياء الدم كان في هذا العنف اللي تمارس من قبل بعض من الشخصيات اللي انا طبعا تؤخذ بعين الاعتبار لانه هي صوت بهذا المجتمع ولكن بالاخير انا قدرت حقق استمراريتي مش لانه انا اليس لحال انا انا محميه من هيئه سياسيه بتنظيم سياسي كان عم يحميني لانه نحن كان في عندنا تشاركيه بصناعه القرار والا انا ما استمريت ومحميه بالسور النسوي اللي كنت انا محاطه فيه من النساء من الداعمين من صديقي وزوجي رفيق عمري اللي هو كنت كل ما اتعب هو كان يشيلني كل ما اقول انا بدي استقيل وصلنا لنقطه الصفر كان عم بيشيلني وحقيقه لولا هذا الدعم انا ما استمريت لانه دائما نحن النساء موصومات لما
0: وصلت اليس مع عيلتها لالمانيا بال 2015 تابعت نشاطها السياسي والنسوي حتى قبل ما تبدا مسار الاندماج واللي من اساسياته تعلم اللغه شو الصعوبات اللي بتواجهيها حالياً بعملك كسياسية من المنفى؟
1: جيت أنا وعايلتي بال2015 وبسبب عملي كنت منخرطة بوفد الهيئة العليا للتفاوض فالحكومة الألمانية أعطتني استثناء لأني أنا أتحرك وسافر وروح وأجي كون كانت هي منخرطة أيضاً بالملف السوري واستثناء بأنه أنا ما أتعلم لغة لمده ست سنين انا ما تعلمت لغه المانيه ابدا رغم انه انا بهذا المحيط فكان في صعوبه بالتنقل، كان في صعوبه بالاندماج كان في صعوبه بالتعامل لانك انت ببلد ما عم تحكي لغته كان في صعوبه بعدم الاستقرار حاسه حالي انه انا دائما فوق الارض أنا ماني موجودة على الأرض وماني ثابتة لأن المستقبل كان كثير مجهول بالنسبة إلي ولولادي جبنا أزماتنا معنا نحن لهوني ما يعني ما استرخينا جينا مع أزماتنا ومع لجؤنا ومع هربنا من سوريا أولادي قدروا إنهم يشتغلوا بهاي المرحلة صار في عندنا ما يسمى الانقلاب الجندري يعني بسوريا أنا كنت عم بهتم بالعائلة بالأطفال بالحياة الآن أنا مسافرة بشكل مستمر وعبشتغل بالشأن العام رغم أنه زوجي كمان <تصفيق> حدا هو سياسي وبيشتغل بس هو صار في عنا تغير جندري بالأدوار هو اللي عبيهتم بالعيلي وبيهتم بالأطفال وعم بيكون سند لإلهم لبعد سنين لحتى تعلمت اللغة آه، لبعد سبع سنين لحتى تعلمت اللغة الألمانية لبعد سبع سنين لحتى قدرت أنه أنا أقول ستوب في اولويات الان لانه كنساء او كنساء ورجال اذا ما قدرنا نحقق ذاتنا على الصعيد الشخصي ونطور بذواتنا فبالتالي ما بنقدر نستمر وما بنقدر نكون ايجابيين ومعطائين مع الاخرين. اسست مركز هون ببرلين، رخصته من ال 2019، مركز دراسات اسمه دودري على اسم مركز على اسم كهف بعفرين لانه انا حدا من الداعمين جدا للقضيه الكرديه وهو فعلاً هذا الدودري نحن عم نشتغل على ملفات تكنوقراط التعليم القطاع الأمني من وجهة نظر جندري وهو أول مركز يمكن بسوريا بيشتغل كرد وعرب يا أما عندنا مراكز كردية يا أما عندنا مراكز عربية في صعوبات طبعاً بعدم الاستقلالية المادية وهذا التعب الهم المادي لأنه أنا حداً بشتغل تطوعي وبحكيها علناً بعملي سياسي نحن غير ممولين بهيئتنا ولا نتقاضى إجراً لا عن عملنا باللجنة الدستورية ولا عن عملنا بهيئة التفاوض فبالتالي كمان أيضاً هذا التمكين الاقتصادي مهم للنساء اللي بدون يشتغلوا الاستقرار ببلد اللجوء مهم لحتى نقدر نحقق هاي الاستمرارية من فترة أنا عم حاول إن استقر إيه كان في مصاعب بالبداية الحكومة الألمانية ساعدتني بعد توقف العمليه السياسي ما كان فيني اتحرك لحتى انا انجز المطلوب مني من اللغة وهي المسائل وقدرت اني اتجاوزها الحنين قتلنا بمعرفتك انه انتي ما بتقدري تروحي على سوريا ما فيني فوت على لبنان كمان هذا كثير خذلنا خذلنا مخذولين نحن السوريين بشكل مستمر مخذولين وخاصه نحن اللي منخرطين بالشان العام ما في هذا الاستقرار أه لا الحكومه الالمانيه يعني بلدنا نحن مستقرين اكثر من غيرنا ولكن هي كانت اللغه هي الصعوبه والاستقرار المادي هي الصعوبه الاكثر بالحياه السياسيه
0: نهاية حلقتنا لليوم وبالحلقة القادمة منحاور الناشطة النسوية صباح الحلاق للحديث عن المجلس الاستشاري النسائي هاي الحلقة جزء من سلسلة سياسيات سوريات الموسم الرابع من بودكاست جلسة المقدم من مبادرة الإصلاح العربي انتاج وتحرير فريق ري ميديا وكنت معكم بالإعداد والتقديم فرح يوسف وضلوا بخير وسلام